0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
1: Podcast, musique, découverte
2: Sur
3: Choc.ca Le Poirine le show 100% débat Salut tout le monde, bienvenue à l'Oppo Avenano spécial de Pâques. Aujourd'hui, on vous propose un menu assez chargé avec un tour 360 des 5 premières ligues du monde. Alec, comment vas-tu? Très bien, Fred, et toi? Ça va très bien, merci. Avant de commencer, euh, c'est comme on vous en a parlé dans le, dans le passé. Euh... Moi et Alec, on, a, on vous propose plusieurs textes sur euh, justement ces cinq premières ligues euh, du monde euh, qui sont sur gofutureself.com, euh, gofutureself.com qui euh, nous supportent depuis euh, que notre projet s'est lancé euh, l'année passée. Ça fait pratiquement six mois déjà. Euh, Alex, je pense qu'on peut aussi remercier euh, les fans aussi pour euh, le rapport qu'ils nous ont donné euh, lors de notre campagne, n'est-ce pas?
1: Ah bah oui, c'est un merci éternel, un énorme merci, on, on, surtout quand on était chercher nos, nos maillots hier, vous auriez dû voir nos visages, c'est des visages illuminés, on est très très contents et un énorme merci encore une fois à tout le monde.
3: Je vous conseille donc euh, d'aller visiter gofootersurf.com pour euh, le contenu exclusif, euh, notamment les entrevues euh, qui, que, que certaines personnes manquent sont en rediffusion euh, sur gofootersurf.com, des, des contenus exclusifs également euh, écrits par euh, Lizzie et Frankie les deux cofondateurs du site, et euh, des nouvelles de partout dans le monde et de, du côté de l'Impact de Montréal. Donc euh, si vous avez manqué quelque chose ou vous voulez euh, vous renseigner sur le foot en général, allez visiter le gofootersurf.com. Alec, on va commencer premièrement avec la, la, la première ligue à l'étude, soit la Liga. Euh, J'aimerais que tu me parles, hein, faire un petit résumé euh, de ce qui s'est passé en Liga dans les, dans les dernières semaines, en fait, et le portrait de la ligue actuelle. En
1: enfin, fait, dans les dernières semaines, il y a un petit peu moins de suspense. On sait que le Barça avait pris euh, 13 points sur le, 12 points d'avance sur le Real Madrid, euh, 10 sur euh, l'Atlético Madrid, donc il y a un petit peu moins de suspense. Par contre, il euh, y a eu la saga, bien sûr, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, qui fait couler beaucoup d'encre. Surtout maintenant depuis quelques quelques mauvais résultats. Parce que les résultats sont pas atroces, mais des, une défaite au Real Madrid en 10 matchs, c'est la fin du monde. Euh, on a eu Valence avec le Gary Neville, qui là, ils sont 14e. Ils sont à 6 points de la rélégation, qui est une catastrophe pour, pour une équipe comme Valence. L'année dernière, ils jouaient à l'Europe. Ouais. Euh, le portrait de la Ligue, je te disais c'est surtout une Ligue très, très, très technique. Ça joue beaucoup au ballon. Euh, selon moi, c'est un, un des meilleurs footballs avec peut-être la Bundesliga, Bundesliga. Mais sinon, il y a le, le certes aussi, euh, le fait que le Barça, le Barça Atletico Real, ils sont très loin des autres équipes. Même si Villarreal s'approche un peu du Real Madrid, c'est pas comme la Premier League. Disons, où il y a quatre points d'écart entre les, les six premiers. C'est vraiment, euh, les trois premiers d'habitude sont 15, 20 points devant le quatrième. Donc, c'est un petit peu ça le portrait, je te en général. Hein.
3: Bon, évidemment, c'est sûr que Barcelone, l'Atlético Madrid et le Real Madrid, qui sont respectivement à 76, 67 et 66 points avec euh, trois matchs euh, en fait avec euh, huit matchs à jouer euh, euh, c'est sûr que c'est un portrait qu'il fallait s'attendre en début de saison soit les, les trois équipes les plus fortinées avec euh, un projet de jeu les, les plus intéressants euh, tu penses quoi de Villarreal qui pour l'instant est en position de pouvoir se qualifier euh, pour euh, en fait la Ligue des Champions euh,
1: c'est pas tant une surprise selon moi Marcelino c'est un entraîneur qui est un excellent entraîneur tactiquement et très intéressant très intense durant les matchs avec les joueurs là, il fait confiance vraiment aux jeunes euh, une autre particularité de la Liga, c'est une équipe qui a beaucoup de, de jeunes, de, jeunes de, de son centre de formation en équipe 1. Et le Villarreal, je pense, c'est quand même un bon exemple. Sinon, il y a, il y a, des, il y a des bons jeunes. Euh, comme tu as dit, en fait, c'est une, une petite surprise pour certains parce qu'il y a deux ou trois ans, ils étaient en division 2. Euh, ce qui, ça, était aussi une grande surprise. Mais ils ont très bien remonté. Maintenant, ils sont quatrièmes, ils sont à pas beaucoup de points du Real Madrid, à huit points du Real Madrid, pardon. Fait 12 points du Real Madrid, désolé pour les maths. Euh, fait que c'est quand même déjà bien. Je pense qu'aller en Ligue des Champions, ce serait excellent pour eux, surtout pour, pour les caisses du club. Mais c'est surtout, comme je dirais, une équipe qui ne va pas aller en troisième place. Tu me disais qu'ils sont quatrième, mais ils ne vont pas faire peur au Real Madrid. Euh, L'important, c'est vraiment d'aller en Europe, comme j'ai dit, pour les caisses du club. Et c'est une très belle équipe à voir au jouer aussi.
3: Évidemment, bon, euh, pour les les, position, les deux, les deux euh, autres positions qui donnent accès aux, euh, aux compétitions européennes, soit le, euh, la cinquième et la sixième position, sont détenues par Celta Vigo et CV. Et Cv. CV, je pense qu'on peut s'entendre que ce n'est pas nécessairement une surprise, mais Celta Vigo a quand même une performance assez euh, étonnante jusqu'à maintenant euh, dans cette Ligue, non
1: Ouais, c'est une équipe qui, qui est un jeu très très ouvert, comme le monde son différentiel de moins 8, malgré leur cinquième position. Après, avec Luis Enrique, ils avaient fait deux belles saisons, fait qu'ils sont en constante progression. Une autre équipe avec, avec des jeunes comme Nolito, qui qui pas si jeune que ça, mais quand même, qui, qui est pas trop connu encore. Euh, c'est euh, une un très belle de équipe. Un Barça, non? Ouais, en fait, il avait joué une saison au Barça B, mmh. mais il n'est pas formé au Barça. Okay. Mais, ouais, d'ailleurs, il avait été, il, il avait pas été retenu au Barça B parce qu'il jouait trop individuel, mais maintenant il fait la différence tous les matchs et Barça pense même à, à le racheter. Mais c'est une très belle équipe encore une fois à avoir joué, très intense avec un entraîneur argentin qui, qui, qui a cette harine typique des, des sud-américains, qui, qui se mélange avec une technique tactique espagnole qui sont super belles à avoir joué. Comme j'ai dit, c'est très ouvert, par contre, ils se prennent beaucoup de buts. Mais bon, c'est du spectacle, c'est toujours beau hein.
3: Bon, évidemment, euh, c'est sûr qu'il est à mentionner Valence qui reste une, une certaine déception avec euh, les frères Neville en tête. Euh, autre Valence, est-ce qu'il est qu y a une déception pour toi dans cette ligue jusqu'à maintenant? Euh,
1: pas forcément. Je te dirais peut-être que le, le Rayo Vallecano avait très mal commencé, mais même là, le fait qu'il ne pas relégable c'est presque un exploit, même s'ils sont à un point de la relégation. Euh, en fait, ce qui est vraiment dommage avec Valence, c'est surtout la, la gestion du club. J'en reviens parce que 14e, là, ils font que perdre. Ils ont trois défaites de suite, cinq défaites dans les six derniers matchs. Je pense qu'ils n'ont pas gagné à Mestaya. Je pense qu'ils ont gagné seulement une fois sous, le, sous, sous Gary Neville à la maison. Euh, c'est très dommage. Là. Gary Neville, il n'y a aucun rapport. Là, C'est très triste de voir ce club-là. Là. Je pense que c'est un, un des meilleurs fans en Europe aussi. Mais bon, c'est une grosse déception, sinon, comme je t'ai dit, peut-être Rayo Vallecano, mais bon, s'il sauve, c'est correct.
3: Au niveau individuel, évidemment, lorsqu'on regarde au niveau des buteurs c'est Ronaldo qui traîne au sommet avec 28, euh, Suarez avec 26 et Messi avec 22, évidemment, Messi a joué un peu moins de matchs, Neymar suit dans l'ordre avec Benzema, euh, rien de surprenant pour l'instant. Cependant, il y a un joueur de Hébar, Gonzalez-Thomas, qui se hisse dans, dans ce top 10-là, avec 17 buts, euh, c'est une surprise, selon toi
1: ah, c'est une grosse surprise. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans les surprises tantôt, mais tu fais bien de le mentionner. Aibar, c'est incroyable ce qu'ils font. Je pense que c'est une équipe, je pense que une des équipes les plus pauvres. Ils jouent dans un, dans un stade où c'est, on dirait, comme on dirait notre ami Wedge, un vieux pueblo en Espagne. Les personnes sont dans des balcons autour du stade, de chez eux, puis peuvent regarder le match. C'est vraiment spectaculaire à voir. À voir plutôt. L'équipe joue bien. Il y a un jeu offensif. Ils ont une différentiel de zéro. Ils se prennent quand même quelques vues. Mais ils, avaient fait, ils, avaient fait, ils avaient dérangé quelques grosses équipes. Et oui, comme tu as dit, le joueur, honnêtement, on n'avait pas entendu parler avant cette saison. Euh, si Leibar, parle, Leibar normalement, c'est objectif maintien, ils sont neuvième C'est une belle surprise. Mm.
3: Évidemment, il y a un autre joueur aussi qui fait couler beaucoup qui pourrait euh, notamment quitter l'Atlético Madrid. C'est euh, Antoine Griezmann, euh, le Français d'origine, qui a euh, notamment appartenu au PSG. Euh, on, on le voit vraiment progresser sous euh, son entraîneur... Euh, Diego Simeone, tu penses que c'est un, une des prochaines stars à devenir dans cette ligue
1: Je suis content que tu le mentionnes, je pense qu'il y a déjà une star dans cette ligue, surtout cette... cette saison. En fait, quand il était à Real Sociedad, c'était plutôt un, un Elie Frufolet qui mettait 5 6 par année. Il était replacé numéro 10, maintenant avec Simeone joue numéro 9, mais numéro 9 qui fait la pression partout, qui vient défendre, c'est vraiment un joueur de Simeone, je pense que ce qui lui manquait... Pour être un grand joueur, si tu veux, c'est un entraîneur comme, comme le Cholo qui pouvait le permettre de passer un cap et c'est ce qu'il est en train de faire cette saison. En plus de courir partout, de défendre, il est décisif presque à chaque match, surtout ces temps-ci malgré leur dernière défaite. J'ai hâte de le voir à l'Euro. Et comme tu as dit, ça va devenir une star du football européen, mais c'est déjà une star de Liga selon moi.
3: Parfait, Alec. merci beaucoup. On va maintenant passer au prochain euh, à la prochaine ligue. On est maintenant avec Sofiane Benzaza. Comment vas-tu Sofiane Salut les Lopo Vendano. comment ça va la famille Ça va bien, merci. Enfin, enfin. Alors, on va parler de ton équipe et de ta ligue, la Syria, euh, Sofiane. Euh, rapidement, est-ce que tu pourrais nous faire un petit portrait de ce qui s'est passé dans les dernières semaines en Syria?
4: Ben, ce qui s'est passé, c'est que le, le duel euh, Juventus-Napoli continue. La Juve mène la Serie A avec, avec 70 points. Napoli derrière avec 3, euh, 3 points derrière à 67. Et c'est pas mal le duel qui va, qui va être assez excitant au niveau de la Serie A. Même si la Juve semble être euh, l'équipe qui est un peu plus forte en ce moment. Et euh, l'Inter euh, qui était un, un sorte de favori euh, « dark horse » en euh, sur a rapidement lâché prise durant le championnat avec euh, euh, beaucoup trop de
3: beaucoup trop euh, de matchs beaucoup... approximatifs
4: enfin. exactement exactement beaucoup trop de matchs approximatifs euh, ils ont pas pu battre la juve ils ont pas pu faire des gros résultats comme ils auraient voulu faire euh, puis voilà quoi c'est quand il, 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 euh, trop de matchs nuls je pense qu'ils ont eu euh, euh, deux, trois ou quatre matchs nuls qu'ils auraient pu, euh, deux ou trois matchs qu'ils auraient pu qu en trois points. Et puis ça, c'est les a tués. Et puis euh, ils sont fait un peu euh, dépassés par notamment la Fiorentina et l'AS Roma qui a eu un boost euh, dès du moment quand ils ont euh, lâché lâché Rudy Garcia pour, pour ramener euh, le l'oncle du pays, euh, Luciano Spadetti. Donc euh, c'est euh, c'est étonnant, bah c'est pas étonnant. Dans le sens, il y a tellement mal commencé la saison que boum leur, leur, leur ascension au, au, au rang numéro 1 était un peu étonnant dans le sens on ne s'attendait on, on pas qu'il arrive si vite que ça à, à ce niveau-là mais en même temps une série de victoires énormes la, la Ligue des Champions qui a aidé un peu à, à donner du boost je dis bravo et comme je dis la Juve suis pas capable de la L'analyser. est-ce que je suis trop fan J'ai je, je, je souvent des conneries, donc euh, j'ai le plus possible d'en parler euh, en public.
3: <rire> Alec, es surpris un peu de la performance de Napoli, qui affiche une saison plus qu'exceptionnelle avec 67 points en 30 matchs. Euh, L'an passé, c'était 63 points en 38 matchs.
1: Euh, surpris, je te un non. Quand tu vois leur effectif, ils ont un effectif presque 5 étoiles. C'était plus une déception, selon moi, l'année dernière, avec euh, Rafa Benitez, qui n'a pas réussi à exploiter tout le potentiel de Naples. Après, euh, Gonzalo Higuain, il fait la saison de sa vie. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. Euh, comme Sophia a dit, je suis surpris que la Juventus ait autant explosé cette année, qu'ils perdent quand même Vidal, Pirlo, Tevez, qui était leur meilleur joueur. Tout de même, ils arrivent à être premiers avec euh, une séquence d'invisibilité in assez impressionnante.
3: Sofiane, au niveau des, des oui. surprises et des déceptions, est-ce que Hélas Veranas, par exemple, est dans les déceptions
4: ah, Je ne sais pas, moi, quand tu vois le, les trois relégats, Palem, Froisinone et Verona, Hélas Verona, Verona, ils ont souvent été dans la sirène assez longtemps, là, ils font l'ascenseur régulièrement, et quand, quand tu as, ouais. as juste deux victoires. Ouais. Cool. Bon, avec beaucoup de matchs nuls, 13 matchs nuls, à un moment voilà quand tu fais ce que tu peux c'est 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 impossible qu'ils puissent rattraper le retard mais au niveau des déceptions moi je pense plus à, à la Lazio qui mm. qui, a, qui, a, qui a un peu un peu excitante pendant deux trois ans puis là bon ils se cassent un peu la gueule euh, une bonne surprise c'est Bologne
3: ouais, qui, est, euh, un qui rein.
4: exactement qui gagne un rythme intéressant qui, qui se sauve un peu de la zone relégable de, de loin mais c'est très serré quand même ils sont quand même à je pense à huit points de la zone relégable euh, ce qu'ils ont euh, sept clubs avant eux avant d'être relégués éventuellement mais je pense pas mais ils ont fait un recrutement intéressant ils ont un mix de jeunes euh, la direction de Joe Saputo et, et, et ses autres euh, compères au, au front office de, de Bologne a ramené les bonnes personnes euh, Donadoni a ramené beaucoup à ce club-là au niveau du coaching donc euh, moi je j'aime bien puis bon c'est pas de grosses surprises quand tu vois Sassuolo septième, genre c'est énorme aussi C'est ben, ce Il y a un de...
3: dominico Berardi donc.
4: Mais euh... exactement, donc tout va bien, tout va bien. Et le, le, le 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 club le club très très, très modeste de la province de Modena a, a fait a fait de, de grandes choses et mais et, et pourrait être genre le, 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 le sort de ce que Palame a été pendant un bout. Okay. genre, on va pouvoir chercher des joueurs un peu inconnus que personne connaît, puis, soudainement, on commence à monter. quoi que quoique, contre, à l'instar de, 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 Palerme, qui prend tous les meilleurs futurs argentins et rugouliens du monde, euh, ça solo à à, 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 juste, genre, des, des Italiens. Ouais. Donc, c'est vraiment du 100% italien, c'est du pas cher, c'est du, euh, c'est, c'est pas mal, en moi, moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Puis, euh, le, 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 leur, leur manager, euh, Di Francesco Francesco celui qu'ils ont monté en, en Série A en 2014-2015, ben, il fait, <coughs> pardon il fait, il fait un bon travail, puis euh, c'est euh, c'est intéressant. Bon, un, une petite anecdote Allegri était le manager de Sassolo en 2008 quand euh, ils sont montés en Série B. Donc euh, c'est il y a tout, tout, tout autant d'histoire avec euh, avec euh, Sassuolo et la Ils ont eu un petit euh, quelque chose en commun, inclu incluant le mon cousin Germain Simone Zaza, qui euh, qui a fait la navette entre euh, entre euh, la Juve et Sassuolo, solo, ben, il était, euh, il était euh, dans la merde de la Juventus pendant longtemps, puis mmh. là, il, il vient d'arriver en 2015. Mmh. C'est ça, mais il y a tellement. Euh, il y a tellement. Euh, la Syrie, il y a tellement de choses en Syrie qui arrivent. J'aime bien cette saison, c'est beaucoup plus excitant qu'avant. Mmh. La Fiorentina montre du bon jeu, l'aroma, bon, c'est des par rapport au budget qu'ils ont, mais c'est ça. Mais c'est pas mal, c'est pas comme il y a 3-4 ans, c'est vraiment catastrophique. Je trouve au niveau du niveau de jeu, on sait que les stades c'est toujours, c'est toujours, les, tout un peu de problème de, de, de stade. Je ne dirais pas violence, mais au niveau de la tendance, euh, côté familial, quelque chose que la Juve a réglé rapidement avec son propre stade plus petit, euh, plus convivial. Donc.
3: Euh, ah, c'est ça le problème ouais. un peu, c'est qu'en qu Syrie il y a que la Juve qui est propriétaire de son stade, le reste c'est les villes qui sont propriétaires, c'est des stades euh, qui datent de l'époque olympique et tout, qui ont aucun sens. Euh... Exactement avec, avec, ce avec ce que les, les, les foules peuvent être euh, accueillies hein. exactement
4: c'est très délabré et puis, et puis mais ma malgré ça genre, on, au niveau des bon, les grands stades même si son propre c'est l'Inter euh, je pense qu'il est en moyenne de 44 000 dans ses matchs au San Siro mmh. ou Giuseppe Miazza, dépendant comment on veut l'appeler la mmh. Roma a, a eu un renouveau je pense autour de 40 000 Naples c'est toujours chaud à Naples mais ouais, je pense que c'est plus un problème de monétisation comment ils peuvent faire de l'argent pour combattre les, les nouveaux riches qui vont prendre tous, les, tous leurs meilleurs joueurs parce qu'on se rappelle il n'y a pas longtemps c'est l'Italie tout le monde voulait, aller, tout le monde voulait ouais. aller, aller, en, aller en Italie tout le monde voulait jouer pour l'Assimilan malheureusement pour, euh,
1: pour la, la beauté et pour la le, le, le mythique du San Siro l'Inter et l'Assimilan vont devoir avoir chacun un stade beaucoup plus petit comme la Juventus beaucoup plus convivial comme tu l'as dit parce qu'au San Siro je pense qu'ils font, ils font presque pas d'argent avec ça non
3: euh, Alec, tu m'enseignais justement que Gonzalo Hugoyen faisait la saison de sa vie, euh, lui qui a, qui, a long, qui a longtemps été en, en Liga. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? ce qui est en train peut-être de renaître avec ses 29 buts euh, jusqu'à maintenant?
1: Bon, en fait, il a la saison que, que son potentiel a toujours voulu, voulu montrer. Au Real, il y avait toujours un gros potentiel, mais il n'y avait jamais vraiment une grosse saison. Tu sais, il avait des, des fois, il mettait 8 buts en 6 matchs, mais après, dans quatre matchs, aucun but. Il n'était pas constant. Là, il fait une saison exceptionnelle, de par, surtout par sa constance. Le problème d'Iguain, c'est toujours été son, son clutch, si on veut, dans les moments euh, décisifs. Il choque tout le temps. On l'a à la dernière Coupe du Monde. Euh, on l'a vu l'année dernière à Naples, ou au dernier match pour là, jouer la Ligue des Champions, je pense qu'il rate euh, un face-à-face -face puis un pénalty. Euh, il reste à voir cette saison. Tu sais. Je veux pas, il a eu le, le, le Napoli n'est plus premier. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment continuer à marquer dans les, dans les derniers matchs pour que Naples se batte encore pour les titres c'est le combat de toute la vie de Gonzalo Gouin, mais il y a quand même 29 buts. Du dit, deuxième, on a 14. C'est une saison exceptionnelle, mais reste à voir dans, dans les moments décisifs. Et en Ligue des Champions l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va faire Mais oui, comme tu dis, je pense qu'il renaît bien à Naples et ouais. peut-être qu'un gros club va aller le chercher.
4: Non, c'est vrai, je suis tout, 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 tout à fait d'accord. Puis je pense que sa valeur, c'est un joueur qui va se vendre à plus de 50 millions d'euros. Euh. Euh, que ce soit en Angleterre ou peut-être en Espagne ou peut-être euh, je sais pas où ce qu'il va aller probablement mais c'est sûr qu'il va te demander puis il représente un peu le le le, le renouveau du numéro 9 c'est il est un peu un numéro 9 classique dans le sens qu'il euh, bon il c'est pas un gars qui va être trop décrocher sur le côté il est capable de le faire mais ça ne tente pas je pense c'est vraiment un gars de pointe qui va qui va droit au but vers l'avant je trouve que c'est vraiment un, un class un joueur classique tu vois, lui, si on, si on le voyait jouer dans les années 90 ou 80, on se ferait dire, ouais, lui, c'est un, un numéro 9 classique. Tu vois, puis il est tellement beau à voir, il est intelligent. Oui, il est pas clutch. Dans les grands moments, que ce soit que le Real Madrid, en Ligue de Champions, il a raté plein de grands buts pour le Real Madrid. Et en Argentine, comme tu dit, Alec, en Coupe du Monde, où euh, je pense qu'il a totalement... Pas bah, choqué, entre guillemets. Il, a quand même, il, faisait, il faisait quand même partie du succès pour qu'il les ramène là. C'est plus Di Maria qui était énorme en Coupe du Monde, mais... Voilà, je trouve que Higuain, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Puis, euh, au Real, à un moment, c'était rapidement le débat Higuain ou Benzema. On voit qu'ils ont ouais. fait le bon choix parce que Benzema ouais. est, est ouais. juste énorme. Et il est au-dessus du niveau techniquement tout ça. Maintenant, au niveau du profil, Higuain est beaucoup plus euh, limité dans ce qu'il peut faire en guillemets parce qu'il se limite lui-même. Il faut qu'il a talent de faire ouais, plein ouais. de choses. Mais je dis, moi, je suis un numéro 9. Je marquais, mon but de marqué 30 buts par saison et je trouve qu'il a juste le, le tact. Et la haine de le faire, puis c'est un argentin, ce pays-là a produit des milliers, des milliers, des millions de, de joueurs, de classe, des pros, c'est hallucinant. Un ouais. ah bah, comme Higuain, c'est bravo.
1: Comme tu as dit, le fait que soit un œuf classique, dans le fond, c'est qu'il y a trois chances par match, il rate les trois, il ne sert absolument à rien. Tandis qu'un œuf un moderne, il a beau pas marqué, il y a une influence sur le jeu, comme Benzema. C'est pour ça que c'est un petit vrai. peu dur pour lui maintenant. Mais tu vois, quelqu'un, une équipe comme euh, en Premier League, ce serait parfait pour lui. Hein. Moi, ouais, je trouve que...
4: ah oui, là, ça, je pense c'est clair. C'est clair que genre, Arsenal euh, mourrait d'envie d'avoir un gars comme euh, comme L'IPL, Et c'est euh, euh, pour lui, ça va être trop facile. Dans le sens, euh, il n'a pas besoin d'être euh, d'être euh, d'être parfait, pour juste qu'il soit efficace. Je pense qu'il va qu'il va vraiment apprendre à faire ça. Puis euh, personnellement, avec tous les mouvements, avec tous les changements en Angleterre, qu'on soit les droits télé qui vont quadrupler en guillemets euh, des mêmes.
3: Bon, on a perdu, on a perdu Sofiane, mais merci Sofiane d'avoir participé à ce le Proven d'Anneau. Euh, on, on se retrouve avec un autre invité.
0: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100%
3: Montréal. Parisien Julien, comment vas-tu? Très très bien et je suis vraiment honoré euh, d'être invité
5: pour la première fois euh, chez Lopao Rondano. Donc euh, franchement merci de l'invitation les gars et euh, on va passer un petit moment ensemble très sympathique.
3: C'est tout naturel Julien on va faire le tour en fait de la Ligue J'aimerais que tu me parles outre que le, le Paris Saint-Germain est déjà sacré champion euh, après même s'il reste quand même pas mal de matchs à jouer. Euh, les grandes ouais. lignes de la Ligue 1 c'est comment tu pourrais nous, nous décrire ce qui s'est passé cette saison?
5: Alors malheureusement, comme tu l'as dit, le Paris Saint-Germain a été champion beaucoup trop tôt. Euh, à la 30e journée, donc, le Paris Saint-Germain a célébré son titre sur la pelouse de 3, sur la un score fleuve et historique pour le Paris Saint-Germain de 9 à 0. Donc voilà, les grandes lignes, c'est euh, une équipe qui terrasse tout. Des, des challengers qui n'ont pas tenu leur rang, même si l'Olympique Lyonnais par exemple revient bien en scène fin de saison pour accrocher potentiellement une place en Ligue des champions, mais voilà globalement, on a eu une équipe qui a pris le large, des outsiders qui n'ont pas répondu présent au titre de, de Lyon, de l'Olympique de Marseille, euh, de, de, de Lille. Euh, voilà, c est, c est, ces équipes qui euh, nous habituaient à être dans les 5-6 premières euh, au classement ont, ont carrément failli. Euh, voilà. la, troisième, la, la troisième chose, c'est bah, la saison médiocre de Marseille avec euh, tous les problèmes qui, euh, qui ont entouré ce club. Euh, la, la der le dernier en date, c'est ce, ce score incroyable d'une défaite donc 5 à 2 à domicile contre le Stade Rennais mmh. euh, qui a vraiment enterré voilà tous les espoirs marseillais et qui a encore mis un peu d'huile sur le feu dans ce club qui euh, qui qui pff, qui est instable on va le dire surtout structurellement donc euh, voilà
1: on a et eu des euh, surprises
5: euh, également
1: d'ailleurs ah. durant le match contre Rennes l'ambiance était tellement tendue j'avais jamais vu ça là regardais ah. regardé live puis même moi je sentais l'attention chez moi c'était incroyable
5: ah non, non, non ouais, Là, on est arrivé presque à un point de non-retour. Euh, C'était vraiment accablant. Et puis, je terminerai par quelques petites surprises, euh, euh, notamment l'OGC Nice. Qui a ouais, justement, c'est la, un la grande cas.
3: surprise de ce championnat cette saison. On peut, euh, mm. Avec Ben Affra en tête, on peut voir une équipe assez exceptionnelle quand même.
5: Ah oui, oui, non, mais exceptionnelle, c'est le mot. Pourquoi Pour la simple raison qu'en fait, ils ont réussi à développer euh, une identité de jeu avec des joueurs. Qui ne dépasse pas le mètre soixante au milieu de terrain. Donc, bah, je vais pas mettre ça sur le même plan que le Barça, bien entendu, mais c'est une philosophie de jeu euh, qu'on n'avait plus vu en Ligue 1 depuis l'époque lyonnaise où Lyon gagnait tous les championnats. Là, c'est vraiment très, 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 très technique, très véloce, euh, très explosif euh, le, le milieu de terrain euh, niçois. Et voilà, je, y a, ça, la mayonnaise a bien pris et ça fait du bien dans ce championnat de France un peu terne, il faut le dire, hein, par rapport aux cinq, championnats, cinq grands championnats européens, bah de voir des, des, des équipes comme ça maintenant, la question est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à garder euh, tous leurs joueurs pour effectuer une, 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 une deuxième saison euh, de même niveau ou alors est-ce qu'ils vont encore se faire piller et qu'au final Nice se fera qu'un feu de paille et que l'année prochaine ils auront euh, le maintien. C'est ça le, le lot de tous les clubs français à chaque fin de saison.
2: Quoi.
3: Est-ce que tu trouves peut-être qu'une équipe comme Bordeaux, justement, qui, qui, aspia, qui a déjà aspiré à quand même des, des, des bons résultats dans les dernières années, et seulement à 6 points, euh, tout comme Marseille de la relégation Est-ce que ça représente pour toi une, une déception également
5: Non, mais, mais carrément. Et, et au-delà de ça, euh, ben, je parlais des, des clubs qui ont failli cette année. Tu as mis le point sur Bordeaux. Et, euh, et là, c'est vraiment une, une défaillance, euh, vraiment, j'ai envie de dire. Euh, Enfin, du côté des dirigeants, parce que le président trio, je, on ne voit pas où il veut aller. Euh, encore une fois, là, il débarque, Sagnol euh, pour des mauvais résultats et il prend Ulrich Ramé, bon, qui, qui est un gardien sans expérience. Donc en fait, non. le projet Bordeaux, on n'arrive pas à le cerner ici en Ligue 1 et on ne sait pas où ils veulent il aller. Alors là, comme tu l'as dit, hein, ils sont qu'à six points de la, de la relégation. Euh, attention, attention Bordeaux, un, un monument du football français est en ouais. péril. Parce que, tu vois, pour le coup, je pense que Marseille, avec les bons résultats qu'ils ont à l'extérieur, je pense qu'ils vont réussir à, à capitaliser dessus et au final, ils sont qu'à une victoire du maintien. Mais Bordeaux, euh, je ne sais pas si tu as pu voir, si vous avez pu voir quelques matchs, mais ça fait vraiment la peine. Et... Ah, vrai. et quand tu vois qu'au Mercato, ils vendent les deux me... leurs deux meilleurs joueurs, en la personne de Wabi Kazri et de Henri Cévé, leur capitaine. Ben, tu te poses des questions. Tu te demandes mais quel est le... où ils vont.
3: Est-ce que tu penses peut-être que la Ligue 1, actuellement, sans, sans vouloir être trop être rude envers la Ligue, est-ce que tu penses qu'à cause à cause de l'argent, peut-être que le niveau est en train de baisser. Les équipes sont obligées de vendre des joueurs, notamment on voit qu'il y a une grosse connexion entre la Ligue 1 et la, la pierre par exemple.
5: Mmh. Alors, il y, y, y a juste un souci. Je, je trouve que le championnat français se cache beaucoup depuis quelques années derrière un déficit budgétaire ou un manque mmh. d'argent alors certes on n'a pas l'argent de la IPL euh, mais il me semble que euh, certains clubs espagnols euh, on enlève hein, à chaque fois les quatre meilleures équipes de tous les championnats euh, mmh. j'ai pas l'impression que euh, le FC Séville roule sur l'or j'ai pas l'impression que Munchen Gladbach roule sur l'or euh, j'ai pas l'impression que Sassuolo euh, ben, roule sur l'or et pourtant ce sont des équipes qui à chaque fois arrivent à faire des résultats en, en Coupe d'Europe et au final, arrivent à hisser le, leur niveau, euh, bah, niveau international et surtout permettent à leur, à leur championnat de, de briller. Et c'est ça qui est un peu, un peu frustrant avec le football français, c'est que au sein même de la Ligue, il n'y a, y a, y a plus de compétitivité puisque le, le, le PSG est beaucoup trop fort, ouais. mais au moins... Si sur la scène internationale on se donnait les moyens, parce que on va pas me dire que le Marseille et là, est l'Athletic Bilbao, enfin on va pas me dire que Bilbao est
3: dix fois supérieur à Marseille. On va mm. pas me dire Enfin tu vois ce que je veux dire ouais, 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 C'est compliqué au niveau, euh, au niveau individuel, évidemment, c'est Zlatan qui a dominé la Ligue avec 27 buts en, euh, en 24 matchs. Mm -hmm. euh, Cavani le suit très près. Évidemment, il n'y a aucune surprise, je pense, dans, dans ce, à ce niveau-là. Euh, la Lacazette qui reconfirme peut-être un peu plus timidement une bonne saison l'an passé avec et euh, s'affiche au troisième rang avec 14 buts en 27 matchs. outre ça, au niveau individuel, outre euh, les attaquants, quels joueurs t'ont vraiment surpris en cette saison
5: alors, euh, je vais aller euh, avec pas mal de jeunes, hein, parce que pour le coup, euh, vu que les clubs français se plaignent à chaque fois de pas avoir d'argent, c'est vrai que le, les centres de formation marchent à plein régime, et ça, c'est vraiment une réussite euh, euh, entre guillemets à la française, mais ça fait mmh. du bien. Alors, je te dirais tout simplement, un joueur qui a vraiment euh, un potentiel vraiment incroyable pour son âge, même si on va se calmer, il a que quelques matchs en Ligue 1, mais le petit Ousmane Dembélé de Reims, oui. Euh, bah, ah ouais ouais je, Honnêtement je regarde le football depuis euh, maintenant je sais pas 15 ans mais surtout là 10 ans avec des yeux d'experts de, en, fin, de quelqu'un qui s'y intéresse vraiment j'ai rarement vu quelqu'un avec une aisance technique euh, mmh. pareille et surtout quelqu'un pour qui la pression ne veut strictement rien dire donc lui impressionnant et j'ai envie de mettre dans le lot tout le milieu de terrain niçois Jean-Michel Ferry, euh, Nafan Lismendi. Ouais, merci, voilà. Ouais, Après, je saison. suis très content pour un pour, pour un Arfa, euh, parce que voilà, ça, ça fait euh, maintenant dix ans qu'on attend que, que ce jeune homme explose et qu'il nous montre de quoi il est capable. Et là, il a retrouvé un niveau international. Donc, bravo. Euh, tu
1: tu le aussi, c'est bon pour rien. Ouais,
5: euh, Maria parce on attendait beaucoup, mais on ne savait pas ce qu'il allait donner. C'est presque un génie, Maria
3: joueur. joue à son niveau qui, malheureusement, c'est un peu perdu en EPL avec une équipe un peu morose. Je pense qu'on le voit à qu'il a son niveau du Real Madrid. Parfait. Julien, encore une fois, c'est un championnat qui a été dominé largement par les joueurs du PSG. Malheureusement, pour le spectacle, pour les fans, mais cette équipe est exactement. largement supérieure. Hein.
5: Exactement. exactement. Et, et on a vu qu'avec l'exemple de, de, de Lyon, euh, on a vu que cette équipe pouvait être bousculée quand, quand les adversaires dé ne le plus trop les respecter et, et essayer de mettre un plan de jeu en place. On a vu que cette équipe, parce que ça reste des hommes, quoi qu'il arrive, mmh. alors oui, ils sont au-dessus. Mais Lyon a montré cette année que cette équipe était, était battable. Et en fait, ce qu'on se dit ici, c'est que c'est dommage que euh, depuis le début de la saison, les équipes ne, ne venaient pas euh, euh, jouer le PSG avec une envie au moins de les bousculer. Voilà, c'est dommage. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, les gars. Vraiment, c'est euh, un plaisir. et, euh, et vous, On, on l'a dit à reprises, mais vous prouvez encore, votre show est vraiment euh, devenu
1: incontournable.
3: Merci, Julien. Merci beaucoup, Julien. Nous sommes maintenant en compagnie de l'expert EPL, Reg. Comment ça va? Ça va bien et toi, Fred? Ça va bien, merci. Euh, Reg, qu'est-ce qui s'est passé là? Arsenal, ça, ça a un peu foiré. Euh, on, on voit que maintenant, Leicester a pris la, la première position en, en Premier League. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines?
0: Écoute, dans les dernières semaines, euh, ça a été vraiment décevant, euh, très peu de points pris par Arsenal, Arsenal a enchaîné euh, une séquence de trois défaites à domicile, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, je pense, 2004 ou quelque chose comme ça, donc euh, ils ont vraiment mal choisi le moment pour euh, enchaîner des défaites. Euh, c'est dommage parce qu'on se rappelle qu'Arsenal a gagné contre Leicester dans les derniers instants du match sur un, une tête de Welbeck qui revenait justement de blessure après plus de six mois d'absence et à ce moment-là, Arsenal était à trois points de Leicester, donc on se croyait en deux points même je crois et donc à ce moment-là, tout était possible puis voilà, donc ils sont retombés dans leur travers, un manque de, de consistance, un manque de régularité et puis voilà quoi ils sont dus pour un changement, hein. ça c'est mon avis.
3: Euh, actuellement, Tottenham est quand même encore dans la course pour remporter le, le titre seulement à 5 points de, du meneur. Est-ce que tu penses que ça se fait encore avec Harry Kane à son bas euh,
0: Oui,
3: <coughs> ouais, je pense
0: que ben, Tottenham, ils sont allés. Hein. Ils, ont, ils ont volontairement négligé l'Europa League alors qu'ils étaient quand même en quart de finale. Mmh. En huitième de finale, quart de finale contre Dortmund. Ils ont, ils ont mis une équipe B, donc ils ont clairement fait leur choix qui, qui sont all pour le championnat. Et puis oui, je pense depuis le début de ce championnat, je suis forcé d'admettre qu'à contre-coeur, bien sûr, que c'est vraiment l'équipe la plus, la plus régulière. Franchement, ils ont, chaque, chaque, chaque jour, chaque journée, pardon, ils ont bien joué. Ils ont été vraiment. Il n'y a rien à dire. Quand il faut gagner, ils sont là. Euh, là encore, on croyait qu'ils allaient perdre des points Ben non, ils sont, ils sont allés s'imposer 3-0 euh, Le dernier match Donc euh, non, franchement euh, C'est très possible Surtout que Leicester, il leur reste quand même encore des matchs Assez compliqués euh, Il reste des West Ham, c'est pas, pas évident euh, Chelsea euh, c voilà, Même si Chelsea C'est Chelsea euh, Mais bon, il reste aussi des Southampton Je crois la semaine prochaine Everton aussi donc, dans les huit derniers matchs, je dirais il y a quand même trois, quatre matchs pas évidents pour Leicester. Donc, euh, tout, tout reste à jouer encore en EPL.
3: Au niveau individuel, justement, j'en parle un peu à comme On pourrait dire, confirmé cette saison en étant premier buteur avec 21 buts en 31 matchs. L'an passé aussi, c'était affiché comme le deuxième meilleur buteur. Est-ce que tu, 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 le, tu le vois vraiment maintenant comme un, un joueur un joueur de calibre EPL qui peut faire, faire sa marque à travers les années?
0: Ouais, ouais, année après année, ouais. je pense qu'on l'attendait cette année justement, euh, il allait être attendu, euh, il, avait, il allait moins avoir l'effet de surprise, puis il affiche la même régularité, c'est vraiment un attaquant euh, qui peut, il me rappelle un peu Lewandowski dans le style, c'est un attaquant un peu euh, qui est grand, qui est adroit devant les buts, des deux pieds, il a un bon jeu de tête, il n'est pas, pas dégueulasse techniquement non plus, malgré sa grande taille. Donc, je trouve que c'est quand même un attaquant complet. Et c'est un vrai plus. Euh, il se blesse pas souvent en plus. Donc, euh, non. Franchement, bravo, euh, bravo à Tottenham d'avoir un joueur pareil. Euh, et puis, bravo à lui aussi d'afficher la même régularité euh, deux ans de suite.
1: Et là, on voit, on voit peut-être à Manchester City qui est moins bon avec beaucoup de blessures et la, la fin, si on veut, du mandat Pellegrini. Est-ce que tu vois West Ham leur passer devant et aller chercher la qualification européenne
0: moi je pense que c'est très possible parce que West Ham euh, avec euh, Slavan Bilic c'est vraiment un beau mm -hmm. un beau football. West Ham je trouve ça a toujours été une équipe euh, c'est toujours très difficile d'aller jouer chez eux à Upton Park. C'est un stade assez hostile, c'est les, les hooligans les plus chauds d'Angleterre puis ça a toujours été un jeu très direct ils ont encore le mm -hmm. jeu de direct avec des, des, des Andy Carroll devant qui est moins blessé des des, des joueurs qui sont allés chercher en France aussi, euh, Koyate. Euh, ils ont quand même des, des joueurs très, très physiques, mais avec un joueur comme Payet, je trouve, ils ont rajouté une petite touche technique à leur équipe oh. qui fait qu'ils sont vraiment complets. C'est une équipe très, très dure à jouer. Je pense qu'ils ont commencé la saison dans les cinq premières journées. Ils ont affronté Arsenal, City, Chelsea et puis United. Puis si je ne me trompe pas, ils ont gagné les quatre. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une bonne équipe. Et City, là... Ils sont à fond en Ligue des Champions, pour une rare fois, ils... pour la première fois, du coup ils sont en quart de finale, ils peuvent se rendre loin, c'est assez 50-50 avec Paris comme tirage, ils ont beaucoup de blessés, donc je pense qu'ils vont en championnat, c'est difficile, puis ils ont du mal à être réguliers, là. à part Agüero, il y a peu de joueurs qui sont réguliers, donc il n'y a que Yaya Touré, c'est moyen, ils ont beaucoup, ouais. beaucoup de blessés, donc, ça va être compliqué pour eux, avec beaucoup d'équipes derrière qui poussent. United, ils ont, encore, ils ont eu l'ascendant en gagnant le, le derby de Manchester ouais. le week-end dernier, 1-0.
3: Justement, United, avec leur mm. début de saison assez catastrophique, sont quand même à seulement un point d'une place, place dans les compétitions internationales. Et c'est quand même, quand même assez surprenant, là, non?
0: Ben, c'est surprenant, oui. Mais je, moi, je veux te dire, c'est tout simplement... C'est une des raisons pourquoi euh, ils sont pas très loin et c'est une des raisons pourquoi euh, je sais pas, je trouve le championnat a été tellement faible cette année ouais. que malgré la faiblesse de United, ils sont encore un peu dans la course alors qu'un championnat qui aurait été un peu plus relevé comme il y a 2-3 ans avec ce qu'ils font en ce moment, ils seraient vraiment beaucoup plus loin que ça. Quoi.
1: Ouais, bah déjà, Chelsea, Liverpool, Southampton, ils seraient devant eux, selon
0: Bah C'est ça. Puis, je trouve Liverpool ne sont pas très très loin non plus. Liverpool, ils commencent à enchaîner quelques matchs quand même intéressants. On commence à avoir la patte clope. Firmino, que j'ai taillé <rire> gratuitement. Le jour où je l'ai taillé, il a mis un doublé contre Arsenal et depuis, il n'arrête pas. Le retour de Sturridge fait vraiment du bien. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui poussent et qui font euh, un City qui, selon moi, est vraiment pas en forme. Je vois mal City garder le top 4 cette année. Ça va être vraiment compliqué, en tout cas.
3: En terminant, euh, dans, en relégation actuellement, il y a Sunderland, Newcastle et Aston Villa. Euh, quand même trois équipes qui nous ont habitués dans les dernières années à, à être en IPA. Pour moi, je trouve ça assez surprenant de les voir là. Qu'est-ce que tu en penses, Rich
0: ben, c'est surprenant, surtout une équipe comme euh, comme Aston Villa qui a dépensé beaucoup d'argent sur le marché des transferts. Euh, c'est une équipe qui était, ils ont quand même ils ont formé des joueurs intéressants euh, au cours des dernières années. Ils ont beaucoup vendu. Euh, on pense à Ashley Young qui a été vendu, euh, surtout. Mais euh, ben c'est une équipe que j'aime bien. Euh, ben ils l'ont vendu aussi. Euh, mais ils ont pas su vraiment réinvestir cet argent-là, ils ont acheté beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui étaient comme surcotés, comme des Jordans Verretou, qui n'étaient pas des Jordans à Malvis, euh des Jordans euh, Ayou donc c'est une équipe, là, entraînée par l'ancien de Lyon, euh, Rémi Garde. C'est triste, mais ouais. c'est sûr, ils vont descendre. C'est une des... des c'est une...
3: terminé, c'est déjà confirmé, je pense. C'est ça, c'est
0: vraiment une des pires performances, je pense, depuis Derby County en 2005, qui avait fini la saison avec peut-être 9 points, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment après il y a une lutte entre le derby Sunderland Newcastle ils ont ils sont quittés sur un 1-1 le week-end dernier donc c'était vraiment le match de de la peur Et ça finit fini 1-1 il, je pense les deux dernières places, euh, et tout reste à jouer, mais ça serait aussi une grosse, grosse perte de voir une équipe comme Newcastle de, descendre ouais. ont tellement de moyens. C'est grave de voir des équipes comme ça euh, se retrouver vraiment dans les bas-fonds du championnat alors qu'ils dépensent tellement d'argent chaque année sur le marché des transferts. Mais bon, c'est des mauvais choix. De toute façon, Newcastle, c'est un secret pour personne en termes de... En termes de recrutement, en termes de gestion, euh, c'est tellement pas sérieux. On pourrait en parler pendant des heures, mais bon, c'est juste moyen. Quoi. On les appelait Nouveau Château, c'est pas pour rien. Là. Ils ont pris quand même toutes les poubelles de Ligue 1.
3: <rire>
0: quand tu vois qu'ils prennent des Emmanuel Rivière, qui mettent pas un pied devant l'autre, euh, je veux dire, c'est pas, pas sérieux. Quoi. Donc, euh, À mon avis, Newcastle, c'est pas joué. Mathématiquement, c'est clairement faisable, mais ça va être compliqué. Quoi. Ça va être vraiment compliqué.
3: Pour finir, euh, Leicester, ça le fait ou ça le fait pas
0: Leicester, c est... C est... ça le fait pas. Ça le fait pas. À mon avis, ils vont choke dans les derniers instants. Parce que là, je regardais les, ma... les deux derniers matchs qu'ils ont faits. C'est très ric-rac. C'est vraiment… Hum. Physiquement,
1: ils sont crânes. Ouais,
0: Là, ça commence à être compliqué parce qu'ils n'ont pas de banc. C'est ça le truc. C'est qu'ils ont vraiment un super 11 qui est solidaire, qui se donne. Mais ça devient compliqué. Puis là, ils vont commencer à jouer contre des équipes qui, soit vont vouloir se battre pour des places européennes, soit jouer mm -hmm. la relégation. Donc là, les matchs, en termes d'intensité, vont prendre une coche supplémentaire et vont prendre une, euh, un niveau supplémentaire. Puis ça va être dur. Ça, ouais, à mon avis, vrai. ça va être dur. Ça là, c'est juste, vraiment...
1: juste le mental qui les tient. Là, ça prendrait une défaite et ils peuvent craquer. Aussi.
0: Ben, c'est ça, parce que c'est vraiment, ça ne à rien. Puis comme j'ai dit, si je me souviens bien de dette, à vérifier, mais je crois qu'il reste encore un City. Chelsea, Southampton et Everton
1: ouais, c
0: quand chou. même pas des ça, dans, dans les 8 ou 7 derniers matchs as quand même 4, 4 confrontations ça va pas être évident donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné alors qu'au contraire tu vois je vois qu'une équipe comme Tottenham j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui peut les arrêter contrairement à Leicester qui ont gagné que 1-0 contre Crystal Palace je regardais le match évidemment je souhaitais un faux pas j'avais tweeté un faux pas <rire> Mais bon, quand tu as des, des bailleurs devant pour finir, euh, ça ne pas <rire> grand-chose. <rire> Donc, on a vu, ça finit 1-0, alors que sérieusement, ils ont eu vraiment beaucoup d'occasions. Euh, euh, Crystal Palace dans ce match-là. Mais s'ils jouent contre une équipe qui, offensivement, est plus solide, je pense que ça va être compliqué, parce que dé défensivement, là, ça reste fragile comme équipe. Ils sont solidaires, mais c'est fragile.
3: Parfait, Reg, merci beaucoup.
0: Merci, les boys. Merci
3: Bonjour. à toi. Ciao. Yeah. Can
0: Football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
3: Nous sommes maintenant en compagnie de l'expert de Bundesliga au Québec qui malheureusement nous quittera vers de, de meilleurs cieux. Philippe Ammerlin, comment vas-tu?
2: Ça va super bien, vous autres?
3: Ça va bien, merci. Alex, en forme?
2: Toujours en forme.
3: Euh, Phil, on s'est parlé il y a quelques temps, euh, on a fait un, un assez beau portrait de la Bundesliga. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis ce temps-là, en fait?
2: Ben il y a eu le tableau qui s'est séparé en fait en, en trois parties. Si on peut dire, il y a toujours la bataille qui qui est entre Dortmund et le Bayern. Ils ont, ils ont cinq points d'écart. En ça, ça, ça tient fait encore. Euh, sinon, il y a les places européennes. Il y a la surprise du Hertha Berlin qui qui est présentement troisième, le, une équipe qu'on n'attendait pas vraiment en, en place de Ligue des Champions. Mais il y a Salomon Kalou qui, qui marque à chaque match ou presque, qui, qui donne de l'espoir à Berlin. Puis ensuite, il y a encore une, une bataille pour la quatrième place entre Schalke, Wolfsburg, euh, Mönchengladbach et l'Everkusen. Alors ça, ça se maintient. Puis ça s'est vraiment très resserré au niveau du, du bas de tableau aussi. On a n'a on que 10 points d'écart entre la 17e et la 8e place. Alors il y c'est encore possible pour des équipes reléguées de faire l'Europa League de la saison prochaine. Alors il y a vraiment une belle confrontation à voir, il reste environ six matchs, ça devrait jouer vraiment, même pour la relégation, pour l'Europe, d'ici si vraiment même mm -hmm. le dernier, peut-être même l'avant-dernier match, on verra donc.
3: Tant avais en enseigné en, en début en d'intervention, en fait le Bayern s'est fait rattraper par Borussia Dortmund, ce qui, ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine, une certaine compétition encore entre les deux équipes. Euh, premièrement, est-ce que tu était assez surpris de cette, de, de cette remontée du Borussia et deuxièmement, est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller rejoindre le Bayern qui, euh, avec des, des, des blessures, peut, peut euh, a peut-être perdu un peu de ses ailes de, de, depuis quelque temps? Je ne serais,
2: serais pas surpris que ça arrive parce que euh, oui, les blessures, ça affecte beaucoup le Bayern en ce moment, mais ils ont, ils ont fait quelque chose dans leur jeu qui fait juste en sorte que c'est plus le même Bayern qu'en début de saison. Euh, avant d'en de, avant de, de, faire de, une grande victoire contre la Juventus de 4 à 2, la semaine avant, ils avaient perdu à la maison contre Mainz euh, 1-0. Une victoire encore qui était totalement inattendue de, de, des visiteurs. Puis c'est juste pas la même équipe. Ils ont, ils ont encore quelques équipes difficiles à affronter depuis la fin de la saison. En revanche, Dortmund, qui est sur un nuage, ça gagne... Euh, ça grand contre tout le monde euh, en Bundesliga aussi euh, Tuchel, le nouvel entraîneur il a mis une philosophie qui, qui, qui fait en sorte que tout le monde est impliqué dans le jeu Aubameyang qui est un des meilleurs marqueurs en Europe cette saison aussi continue de produire, Marco Reus est encore là Mickey rien tous des joueurs qui produisent qui aident beaucoup à l'équipe puis en même temps, il y a une défensive qui est encore très jeune euh, du côté de Dortmund qui fait en sorte que le, la relève est là pour plusieurs années. Puis je crois qu'on va assister d'ici les deux, trois prochaines années à un retour du, du Dortmund qu'on avait vu en finale la Ligue des Champions contre le Bayern il, il y a deux ans.
3: Au niveau des déceptions, euh, je sais que peut-être ton, ton club de cœur, Wolfsburg, qui, euh, qui est encore, euh, encore près d'une place euh, au niveau des coupes internationales, mais est-ce que ça, ça représente peut-être une déception au niveau de la SEGA?
2: Oui, parce qu'on s'attendait quand même à ce que Wolfsburg revienne quand même dans, dans le top 4, dans le top 5. C'est sûr que quand tu perds deux joueurs comme Perisic et De Bruyne, ça fait une très grande différence. On s'attend pas à ce que De Bruyne, c'est pas un joueur qui se remplace par, par uh, facilement, en fait. Même s'ils si sont allés chercher deux, trois, André Schurler, ils sont allés chercher du lambert c'est encore encore une équipe très jeune, il y a encore une, une formation à faire. Mais oui, c'est déce décevant parce que Wolfsburg a peine à, à gagner comme des équipes contre qui devrait gagner habituellement. On est très loin de, de, de la saison qu'on a eue la saison passée, où Osbourg avait passé euh, euh, presque 30 journées sur 34 à la deuxième place, mais là, on, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui, qui va arriver encore, parce qu'il n'y a rien qui est certain pour eux. Ça risque plus, plus d'être d'Europa League pour l'instant, mais c'est sûr que c'est une grosse déception, mais Habituellement, on laisse toujours un an, peut-être même deux, pour que l'équipe, il y ait une certaine chimie qui se crée, mais je ne serais pas surpris que Westbourg revienne encore en l'année prochaine.
1: Tu penses quoi d'une équipe comme le Verkoussen? si moi je vois leur effectif? Je pensais peut-être qu'elle allait finir en troisième, quatrième. Euh, Est-ce que leur football peut-être un petit peu trop ouvert, trop offensif, si on veut, ça, ça leur coûte un peu trop cher?
2: Oui, parce qu'on l'a vu en Europa League, c'est un des principales... Euh défaut en fait de la Bundesliga, puis ce puis c'est pas la première équipe à, à subir ce, ce genre de critique-là d'avoir un football trop ouvert et un football très offensif où on, on avance beaucoup vers l'avant. Puis souvent ça, 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 ça nuit à l'équipe en fait. On, on a, des, on a des, des, des défenseurs qui montent très haut sur les côtés, un peu comme, euh, comme l'impact fait avec les, les Oyongo puis des touristes qui sur le côté, ça monte très haut, puis on oublie de, de replier, on a vu en, en Europa League les ça a été, été contre Villarreal, une, un match qui aurait sûrement dû être en faveur de, des Allemands, puis finalement ça a été tout le contraire. C'est décevant parce qu'ils ont un bon effectif, il y a Chicharito qui qui est en feu, 14 buts en 20 matchs, et c'est pas pas ce qu'on s'attendait, puis finalement, ça s'est super bien tourné. Mais c'est sûr que c'est décevant, c'est frustrant, puis en même temps, là, il ne reste il reste que trois équipes allemandes euh, qui, qui restent en bout de euh, qui sont en ligue des champions. Il va en avoir au moins deux qui avancent. Je ne je veux pas dire que le Wolfsburg va battre Real Madrid, mais on, on pourra toujours... <rire>
3: Ouais, les, les risques sont assez faibles. Au niveau individuel, il y, a, il y a quelques joueurs qui se sont, euh, qui se sont démarqués. Euh, notamment Joël Matips, qui euh, semble vouloir aller, la rumeur ne, ne se tue pas qu'il semble vouloir aller rejoindre euh, euh, ami à Liverpool, son ami à Liverpool euh, en euh, le meilleur entraîneur allemand de tous les temps hein, ouais, <rire> selon ouais.
2: <rire> ouais, non, c'est ça, ça a l'air de se dessiner quand même assez bien. Je vois qu'il avait confirmé qu'il déjà qu qu'il était Charles qu à la fin de la saison, puis qu'il était fortement, euh, c'est pas signé encore, mais ça serait fortement à Liverpool que, que je joindrais. Mais je, je suis pas surpris, c'est un joueur qui, je crois qu'il est quand même très, très, très sous-estimé, il fait pas beaucoup de bruit en bonus mais il fait toujours son travail euh, avec Schalke, Ça fait quand même quelques saisons qu'il est là-bas, puis il fait quand même euh, un, un sacré boulot, puis il est toujours présent. C'est une des, euh, des, des euh, des sources sûres euh, pour chaque. Puis même en Bundesliga, ça a toujours été un, un, un joueur qui, est, qui, qui représente très bien le format du défenseur qu'on souhaite avoir euh, dans notre équipe. Puis il est encore international, si jamais euh, il, il peut se faire appeler s'il peut jouer à un plus haut niveau, ben, tant mieux pour lui.
3: De toute façon, il peut euh... pas faire pire que Mamadou Sako ou Koulevren ou Touré. Ça, ou, euh, donc, euh, je pense que je pense qu'il va apporter quelque chose de différent. Exact. Euh, au niveau des, des déceptions individuelles, euh, qui, qui tu vois dans ton euh, de, dans ton miroir? D
2: d écoute, c'est vraiment écoute, c'est dur de pointer quelques joueurs, mais précisément, c'est sûr qu'il y a toujours des, euh, des, euh, des joueurs. Ah, c'est sûr qu'André Charlotte à Westbrook s'en est un qui est depuis euh, disons qu avant le mois de mars, il était très, très, très décevant. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs que même Mario Götze c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de temps avec le, avec le Bayern. Mais, c'est aussi la faute de peu à Guardiola qui ne semble pas le vouloir dans ses plans. Mais c'est des joueurs comme ça qui, qui font des déceptions même euh, cette année. Pour une des, des, des rares fois, en fait, pour la relégation, on va se retrouver avec probablement deux équipes, si on peut dire classiques, là, qui font partie de la Bundesliga depuis, euh, depuis presque les débuts, qui vont qui risquent de descendre, que ça, soit, ça risque de tourner autour d'un œuvre, euh, soit le grain ou peut-être même Francfort, bref, c'est très, très, très sérieux de se côté-là, mais c'est vraiment le collectif, en fait, des, des, des équipes euh, qui fait en sorte simplement qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui fonctionne plus, puis qu'on manque de, de joueurs qui, qui peuvent permettre de, de marquer. Euh, si on, Il y en a même, la plupart des gens en Bundesliga disent que l'équipe de Hanoi, en ce moment qui est dernière, il y environ trois joueurs qui, au niveau de Bundesliga 1, les autres, il n'y a même pas de la moitié... Des, de niveau de Bundesliga Alors, c'est sûr que ça, au collectif, c'est vraiment très décevant de, pour des joueurs comme ça de voir des, des équipes qui ne tiendront pas, en fait. Donc.
1: Tu l'as dit tantôt, le Bayern, c'est plus la même équipe. Mais on dirait que sous Wardiola, il y a toujours une baisse de régime en baisse de régime, pardon, mars et avril. Est-ce que tu penses que cette année, ça va être la bonne pour l'Équipe des Champions ou ça va encore finir mal? On se rappelle du, du 4-0 contre Madrid. Ouais, ben, c'est sûr que pour l'instant, ils ont eu un, beau, un bon tirage. Ça devrait ouais. une bonne équipe, mais ça devrait pas être quelque
2: chose de très lourd. Mais ouais. j'ai toujours remarqué que Guardiola, au moment de avril, euh, justement mars-avril, il commence à devenir un peu plus inquiet. Ouais. Euh, il avait mentionné avant le, la, le, le match contre la Juventus il avait mentionné si on perd contre la Juventus, je ne sais pas si je vais rester, je sais pas quest ce qui va arriver. Alors, déjà là, ça nous donnait un peu ouais. des, des soucis de savoir est-ce qu'il est qu allait être licencié euh, au moment du match, il perdre le lendemain au soit Finalement, ça allait tourner en sa faveur, mais ils semble toujours être inquiets Pourtant, il sait qu'il y a une bonne équipe entre les mains. Oui, il y a des blessures, mais il y a des joueurs qui produisent quand même bien. Lewandowski est là, Thomas Müller Le côté attaque, si sur un 11, tu es capable d'enligner Ribéry, Rolden, Costa, Riedel Müller puis Lewandowski, tu ne devrais pas avoir tant de problèmes. C'est toute la ouais. défense en est un. mais il est, En tant que tel, le Bayern peut pas à être... Euh, mais de devrait avoir peur de personne. Parce qu'ils ont tous ce qu'ils pour pouvoir faire une équipe qui va se rendre jusqu'en finale, soit en Ligue des Champions ou même encore pour gagner la bonne saison hein. mmh.
3: Moi, c personnellement, ça fait que déjà quelques temps, je l'avais mentionné, c'est mon équipe. Mais, malheureusement, on ne peut pas décider ce qui se passe avec euh, la rotation d'effectifs puis les blessés, mais je pense que c'est une équipe qui est, qui est vraiment construite solidement. Le banc est incroyable dans cette équipe-là. Il faudra voir ce que ça va donner hein, en Ligue des Champions. mais Toi, en terminant un fil, tu, tu, tu les vois passer hein?
2: Oui, ben, le ça ne doit pas être un, une très grosse euh, opposition. Ensuite, ça va être de voir qui, qui vont tirer pour le pour les demi finales Mais je crois qu'à la limite, la demi-finale, c'est ici. Écoute, dans, le, dans le meilleur des mondes, par exemple, s'ils sont capables d'aller chercher après un, un PSG ou un Manchester City, ça peut être à, à, ouais,
3: à la Ça va être contre le Barça qui va être plus compliqué, possiblement. Exact.
2: Mais je crois que ça serait quand même intéressant de voir… Ouais. Deux, euh, en fait, moi, je prête même à deux les deux meilleures offensives en ce moment d'Europe, ouais, ouais, l'Europe. Les, les meilleurs attaquants, oui, euh, oui euh, Suarez, Desmars, Messi, mais il y a aussi quand même un Aubameyang, Miller, Costa, qui fait autant de terreur sur le terrain. C'est juste qu'on entend un peu moins parler, mais qui marque beaucoup. Là, Je crois qu'il y a deux buts. Je crois que le Bundesliga est rendu à 26 buts, Miller est en 24. Alors, ça se talonne quand même. c'est pas... Euh, ça l'air d'être quand même très fort, mais c'est sûr que je vois le Bayern passer. Je serais très surpris qu'il fasse qu qu éliminer par le Bundesliga. Par le, par le, par le
3: Merci beaucoup, Phil. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Je vous rappelle à tous d'aller visiter gofoachyself.com pour euh, aller consulter les, justement euh, quelques, euh, quelques idées que moi et Alec on a eues, notamment le, le dernier texte qui est sorti, c'est sur euh, la Liga. Le, la Liga s'en vient évidemment et euh, j'espère que vous allez apprécier. Passez une excellente fin de journée. On se parle. Lass mal bröschen.